0: Episódio 2: Cuidado com o raso. Oi, tudo bem? Eu tenho certeza que quando você cruzou com alguém hoje ou você fez, você respondeu essa pergunta eu acho muito engraçado o fato de que se você não responder, você é visto como mal educado. Mas se você contar de verdade como que você está se sentindo, quem te perguntou vai te achar meio estranho. Por isso, o nosso tema de hoje é cuidado com o raso. A cultura, o cotidiano, nossas relações, tudo é recheado de regrinha de convivência, já tinha falado isso no episódio anterior, né? Tudo isso é para manter uma certa civilidade, para construir uma forma de se relacionar, que atenda a necessidade de preservação e evitação do sofrimento. Só que só por esse oito do bem fake, como já avisava o Freud, talvez a civilização não esteja dando muito certo, né? Então vamos pensar junto. por que, que eu estou falando do raso, se lá era exatamente o lugar em que sua mãe te deixava brincar tranquilo, na piscina, na praia, no rio, na bacia, quando você tinha a intenção de ser um peixe, mas não tinha nenhuma vocação? Olha em volta de você. Tem mais gente aí? Se for no trabalho, olha rápido e disfarça, tá? Bom, mas basta se olhar em volta que você vai perceber que quase todo mundo tá com os olhinhos grudados em alguma tela, provavelmente em alguma rede social. Isso é um sintoma do nosso tempo. Vamos brincar com essa palavra sintoma? Jogando para cima caindo na testa vira sinto mal. Para Freud, o sintoma não era um sinal de doença, mas sim a expressão de um conflito psíquico. Daí você vai falar, ah, vá, Solena, nem vem. Agora mesmo você falou que estava todo mundo usando a tela, como que pode ser conflito psíquico de todo mundo? Você sabe o que significa a palavra cultura? Sim, todo aquele complexo que reúne conhecimento, arte, crença, costume. Mas bactéria reunida também é cultura, já lembrou Arnaldo Antunes? E lavrar, cultivar a terra também é cultura. É aí que a gente se enrosca sem nem perceber. Quem tem mais ou menos a minha idade, não que eu vou te contar, já viveu sem tela. E provavelmente, mesmo sabendo a delícia que é brincar na rua, sem preocupação, de qualquer coisa inventada. Quando o filho está hipnotizado no celular, a gente não consegue muito convencer ele a sair. Sabe por quê? Porque estamos cultivando hábitos cada vez maiores de ficar conectados com o luminoso fora e perdendo o hábito de agir com o corpo, para além dos olhos e dedinhos que estão funcionando super bem, né? E aqui no podcast os ouvidos também. Se você tem uma plantinha e esquece de cultivar, o que, que vai acontecer com ela? Pois é, triste, né? Morre. Com a massificação da tecnologia, com a globalização, com a diversificação das possibilidades de tudo que a gente pode aproveitar do que o mundo oferece, parece que a gente passou a ter mais contato com ideias do que com afetos. As ideias são um passo anterior à ação, mas os afetos são muito mais profundos, eles são o um motor, a pulsão que vai guiar a ideia para alguma realização, ou uma censura de alguma ideia que não podia ser realizada. Em outro episódio eu vou falar bastante sobre a pulsão, tá? Segura aí. O perigo do raso é justamente esse. A gente ficar hipnotizado pela quantidade de oferta do mundo que foi idealizado, construído para te grudar na tela e parar de desenvolver habilidades emotivas de lidar com as relações, as reais. Você acha que eu estou exagerando? A gente vê mil fotos de café esfriando para registrar que você está fazendo... O óbvio. Milhões de declarações de amor para as mães na data que o comércio escolheu para a gente homenagear elas. Ah, entendi. Tá, peraí. Fora as redes sociais, né? Vamos para fora das redes sociais. Então, a gente tem cursos, minicursos, palestras, best-sellers de autoajuda ou de sucesso. Tudo para você se tornar um, um ser humano melhor, que sua camisa para ter esse sucesso. Mesmo que a definição de sucesso tem que ser subjetivo em que uma pessoa pode estar comemorando o filho aprendendo a andar de bicicleta enquanto a outra está super realizada de dominar as variações da bolsa de valores o raso que eu quero trazer para agradar as ideias é esse raso que a gente se contenta e se esforça para parecer feliz mas que se a gente olha com cuidadinho bem mesmo a gente também está mascarando outras necessidades o raso, por exemplo essa é você abrir a mão das suas férias completas, porque sua empresa foi muito legal de dar aquele jantar no fim do ano, num restaurante chiquérrimo, mas que você sim, simplesmente não podia nem encher a cara e comemorar de verdade para não fazer feio na frente do chefe. O raso é aquele celular de última geração que de repente você precisa ter para tirar as melhores fotos mas exatamente porque a parcela dele é alta que você não vai poder ir pra algum lugar legal tirar foto e vai acabar se contentando com seus gatos no sofá mesmo o raso é se manter naquela relação michuruca hum, te faz chorar metade da semana mas pelo menos você não tá sozinho né, pra pagar as contas, cuidar dos filhos ir no supermercado ou pelo menos você consegue fingir que não tá o raso é achar alguém no Tinder e quando ele diz que criou, que sei lá, uma expectativa de um relacionamento com você, te deu um medinho, ou sei lá, é meio moda dar uma dispensada nas pessoas, você não conseguiu lidar com ter gerado a expectativa no outro. E daí você devolve pra ele, dizendo que quem criou a expectativa foi ele, você não tem nada a ver com isso. Em certa medida você pode até não ter mesmo, muito do amor é fantasia. Mas por que será que está todo mundo correndo de relações demoradas, trabalhosas e, claro, cheio de intervalos e angustiantes, tediosos, complicados, conflituosos? Por que, que existe aplicativo de tudo, mas no fim das contas você continua indo dormir sozinho, hipnotizado por um seriado que você quase que se sente obrigado a manter em dia, mas não consegue dizer para alguém próximo o que, que você sente? Por que, que já não pode, sei lá ter alguém muito próximo, que você pode ser sincero até para mostrar seus defeitos, você tem medo de mostrar seus defeitos, porque a gente vai esquecendo como é que é, que se apresenta, que se demonstra, que se abre, até quando a gente tem alguém por perto. O cuidado que eu estou sugerindo para você passar a ter com o raso, ele já é muito conhecido por você, porque se a gente lembrar do exemplo da piscina, Enquanto a tua mãe te deixava ali brincando só no raso, você sempre estava de olho na piscina maior, olhando aqueles um pouco mais velhos, um pouco mais sabidos, mais corajosos, que pulavam no fundo, que não precisavam usar de boia. Né? Quando você olha para essa piscina do lado onde você quer ter mais coragem, quer sair do raso, aquilo está demonstrando um desejo de crescimento. O raso é você limitar a tua vida em números, em idade, em conta bancária, em meta para aposentadoria, número de lugares visitados, fotos curtidas, número de seguidores, que toda vez que eu falo isso me dá um negocinho nas costas aqui, mas eu tô aprendendo a lidar. É, e, e assim, quando a gente fica muito preso nessa questão de números, a gente esquece que o tempo passa, né? Lembra, eu já tinha dito isso no primeiro episódio, o tempo passa o tempo todo. Você pode estar aí brincando, né? Todo esse tempo, na maior segurança do raso. Mas quando você tá lá, você não experimenta o frio na barriga do primeiro mergulho fundo. Não se assusta de verdade com quase afogamento. É, nunca vai dar pulo coletivo, sabe aqueles pulão que a gente vai correndo todo mundo junto com os amigos? Mais ou menos quando já tem uns 9 anos e a mãe já para de encrencar com o raso, que a gente junta todo mundo e, e pula, faz uma bomba e. Não necessariamente precisa ter alguém tirando uma foto, aquilo está registrado na sua memória, né? Depois que você experimenta a vida de verdade, você percebe que você cresceu, que você ficou maior, que não é só um maior de altura, mas é um maior de confiança, de repertório, de capacidade de olhar para a vida de verdade, ver que o mundo é muito maior que o nosso umbigo, né? Acho que a gente precisa um dia parar só para falar de umbigo. É, e não achar que é melhor a gente se proteger do mundo. que o mundo só fica perigoso quando, lembra lá a cultura, lá social, a primeira pessoa que denomina a gente no mundo, dos nossos pais, quando a gente fica aprendendo que o mundo é perigoso porque alguém estava tentando proteger a gente do sofrimento que eles já tiveram. A gente precisa ter os nossos. Né? Porque daí, quando a gente suporta os nossos próprios sofrimentos, nossos próprios sentimentos, a nossa evolução, a gente passa a dar o melhor da gente, não para o banco render dinheiro, mas para a gente mesmo envelhecer e quando olhar para trás sentir, poxa, eu vivi. Para agradar as ideias, eu espero mesmo que você passe a ter cuidado com o raso, para que não seja daqueles que pedem para incluir seu nome na lista de oração e que sabe que mesmo você rezando com força e se dando ao trabalho, Apesar de Deus poder estar olhando, a batalha é tua. Os perrengues não aparecem nas redes sociais. Então, para que quando você perguntar ou responder se tá tudo bem, você comece a cultivar de verdade o interesse em ouvir a resposta. Cultivar de verdade relações mais cuidadosas. E com todo o trabalho que isso dá. Né? Não vai ser fácil a gente estar... Tá mal acostumado com o que é fácil e é por isso que se relacionado a trabalho. Então, para a gente continuar amarrando isso, no próximo episódio a gente vai deitar e rolar sobre o tema saúde mental não se compra no supermercado. Gostou? Segue no Insta arroba para agradar as ideias e se quiser, manda mensagem pelos podcasts. Um abraço e até terça-feira que vem.